0: 听众朋友您好，资深周易研究者江南一林携手喜马拉雅，为您深度解读周易人生命运的奥秘。钱能带来很多快乐，却也与烦恼相伴相生。很多人即使得到了财富，却难以维持下去，这是什么原因呢？今天江南一林就借《聊斋》中的一个故事，来和大家聊一聊如何凭借自身的能力摆脱穷困的境地。我们在媒体上或现实中可能经常听到“财富自由”这个词语、啊。那什么是财富自由呢？一种比较流行的定义就是：当你的被动收入大于你的各种日常开支的时候，你就算是财富自由了。所谓被动收入，比如房租、金融或理财收入、企业入股分红等等。当然，所谓的被动，并不是说你真的什么事儿都不用做。就算你是大地主，你还得跑去收房租吧？你炒股买入卖出，还得在电脑上点点鼠标吧？其实，那些实现了财富自由人的日常也是很繁忙的，只是与我们普通人的繁忙不是同一个概念。江南一林最近阅读书籍，看到另外一种观点。财富自由是指能持续的创造财富和维持财富。这个财富自由的观点有两个要点：持续的创造财富和维持财富，强调的是财富的可持续性。有报道称，美国彩票中奖的人当中呢，有百分之七十五的人破产了。且不说这个数字是否准确，这个结论还是比较靠谱的。因为那些彩票中奖的人是意外的中奖，并非自己创业赚的钱。很多人不具备利用这些天降之财去持续创造财富的意识和能力，他们只是疯狂的购物和挥霍，钱花了倒也罢了，自己的个性和心态也被带坏了。同样的，我们经常提到的“富不过三代”这个问题，用上面财富自由的第二种定义去分析，就非常清晰了。富一代有持续创造财富和维持财富的能力，富二代只要不作，萧规曹随，还能够维持财富，富三代持续创造财富和维持财富的能力都大大退化，然后第四代呢？然后就没有然后了。富不过三代，可能在古代更明显，现代的话，如果是那种不重视子女教育的土豪或暴发户。也比较明显。江南忆林今天要分享的《聊斋故事》《公梦碧》，就是关于富二代命运的故事。不管是富人、普通人，还是暂时处于穷困的读者朋友，应该都能从这个故事中获得深刻的启发。公梦弼这个故事比较的特别，尤其是公梦弼这个人的身份成谜。蒲松龄老先生没有明说他到底是何方神圣，是法力高强的道人，还是狐仙或者仙人，不知道。故事角色的安排也比较特殊。故事虽然叫着公梦弼，实际上公梦弼在故事中的戏份非常少，甚至可以说他只是一个影子。故事开头部分的主人公叫柳芳华，河北保定人，是乡里的首富。此人慷慨好客，挥金如土，家里宾客盈门，动不动就有一百多个客人，有点像大刀王五早年的情况。就这样，一堆人围着柳芳华混吃混喝，花钱如流水。这些狐朋狗友经常找柳芳华借钱，借条也不写一张，很少有人还钱的。宾客中有一位非常的特殊，那就是龚梦碧。他每次来柳家一住就是一年，但从来没有提出什么钱财方面的要求。柳芳华和他交流很多，宾主感情不错。柳芳华有个儿子叫柳和，他很喜欢龚梦碧，喊龚梦碧为叔叔。这位龚叔叔啊，经常同柳和玩一个游戏，两个人把家里地上铺的方砖掀起来。把石子儿埋进去，假装是埋金子。家中的五所房子几乎全都埋遍了。故事讲到这儿，哎，就可以快进了。故事的发展，大家用脚趾头想想就知道了。柳芳华花钱如流水，把钱不当钱。这过了十来年啊，家道就衰落了，供养不起那么多朋友了。一些所谓的朋友纷纷离去，但柳芳华还是不知悔改，甚至卖地换钱继续糟践。糟糕的是，年纪轻轻的柳河呢，也学着老爹大手大脚，而柳芳华也不加以禁止。最终，柳芳华结局很惨，他病死之后，买棺材的钱都没有了。这真是有酒有肉多兄弟，急难何曾见一人。最后还是龚梦碧出钱发丧了柳芳华，柳和很感激龚梦碧，家里大小事情都委托给龚叔叔办。龚梦碧不仅义气，行为呢还很怪癖，每次到柳家就从袖子里掏出一些碎瓦片，扔到房子里的一些阴暗角落。不久，龚梦碧就告辞了，从此音信全无。而柳和天天盼望着这位龚叔叔回来。然而后面故事的发展就与宫梦弼没有太多直接的关系了，后面的故事情节是另外一条线索，与《江南一林要表达的意思关系不太大。咱们在这儿呢，简单讲讲就行。柳河之前呢，和一个姓黄的大户人家定了亲，老黄家见柳河家没落了，便想悔婚，但黄家女儿坚决要嫁给柳河。老黄家遭遇强盗抢劫，老两口几乎丧命，家财荡尽，也成了穷人。有个富商人看上了黄妹妹，老黄家贪图钱财，想把女儿嫁给富商。这黄妹妹呢，弄脏了自己的衣服，涂抹自己的漂亮脸蛋之后出逃，到了柳家，柳河就同黄妹妹结婚了。黄妹妹很贤惠，一家虽然贫穷，但其乐融融。下面将来一领讲一讲重点，也就是本故事最神奇的地方。柳河两口子、啊、过着贫困交加的生活。有一天，这媳妇啊走进一间空闲的房子里，地上杂草丛生。他发现屋里墙角呢堆着一些东西，用脚一踢，发现全是银子。不仅仅如此，柳河发现，当时他和公孟毕叔叔玩藏黄金游戏埋下的那些石头，全部变成了银子。公孟毕叔叔居然有点石成金的本事吗？他到底是何方神圣啊？这样的叔叔哪里有卖呢？我要团购！一下子、啊，这柳河陡然而富，成为了百万富翁。他赎回了自己的田产，购买了奴仆。并且一改过去浮华的作风，刻苦要求自己，苦读三年，考上举人，家境胜过了父亲在世时。当然，故事还有其他一些枝节，比如柳家在家道败落之后，岳父家道败落之前，到黄家去求亲，希望能够如期成婚，被黄老头拒绝了。老头说：“必须有一百两银子才行。”柳河只能黯然离开。皇家一个邻居刘妈妈赞助了柳河三百个铜钱，您看看这岳父岳母啊，都步入一个素不相识的穷老太婆，这就是世间的人情冷暖呐、啊。柳河在发达之后，专程到刘妈妈家，重重的报答了刘妈妈。当然了，老黄两口子想同女婿柳河两口子重归于好，自然有一番波折。在这儿呢，江南一林就不多讲了。从这个故事，我们能感悟到什么呢？啊，第一点，金山银山大手大脚也会坐吃山空。柳芳华和早期的柳河都有一个臭毛病：挥金如土，乱交朋友。柳河是小孩子不懂事还可以理解；柳芳华是富一代，为什么也会这么糊涂呢？所谓吃喝嫖赌，对于现代人而言，败家最快的恐怕就是赌了。一沾赌字儿。地狱不远，出门左拐就是。第二点，锦上添花易，雪中送炭难。交友需看人品。不管是在古代还是在现代，有钱人身边总有一大帮人包围着。这其中固然有真能干事的人，也有很多是混吃混喝、溜须拍马的小人。这还有一个专门的俗语，叫做“吃样子”啊。当然了，可能有不少人享受这种前呼后拥。众星捧月的 C 位感觉，你可以不在乎这个钱，但你应该心里清楚，你身边哪些是真朋友，哪些是真小人，不要错把小人当做了朋友。第三点，男子患不自立，何患贫穷？这一点呢，才是江南忆林本节目特意想分享的一个观点，这也是故事中蒲松龄老先生借公孟壁的口说出的一句话。虽然过了几百年，这句话依然闪烁着思想的光辉，可以说是一字千金。不管是大富翁还是普通人，谁会一直一帆风顺呢？哪个富人创业之初不是充满艰难和挫折呢？俗话说：“宁欺白须功，莫欺少年穷。”啊，一个年轻人，只要有良好的个性，自强自立，瞄准目标，一步一个脚印，脚踏实地，不走歪门邪道，迟早。会富裕甚至发达，暂时的穷困根本不是一个事儿。《公梦碧》的主人公柳河就是在饱尝了人世间人情冷暖之后，才真正懂得这个道理的。自立是很重要的，自食其力，找到自己的兴趣和努力方向，低自己的汗，吃自己的饭，不沉溺于物欲，不怨天尤人。虽然过程不免曲折，但前程必然光明。江南易林在此和大家共勉。好了，朋友们，江南易林本期呢就为您讲到这儿了，希望对您有所帮助。如有疑问，可以在江南易林周易研究中心微信公众号上与江南易林互动交流。感谢收听，下期再会。